0: Und ich hoffe, dass ich euch immer ein Licht am Ende des Tunnels zeigen kann. Also dann viel Spaß. Hallo, ihr süßen Süßigkeiten. Lange, lange haben wir uns nicht mehr gehört. Und äh, ja, was soll ich sagen, Leute? Ich bin durch eine hardcore depressive Phase gegangen. Und habe so ziemlich alles äh, schleifen lassen, was mir so Spaß gemacht hat und was ich mir vorgenommen habe. Und ja, war einfach in einem Tief. Ich habe mir jetzt aber tatsächlich vorgenommen, äh, hier wieder aktiv zu werden und auch zu bleiben. Ich möchte jetzt wirklich jede Woche ein neues Video hochladen. Und äh, ja, möchte einfach diesen Podcast durchziehen und ähm, schauen, wie viele Menschen ich damit erreiche, weil es einfach ein super wichtiges Thema ist. Ähm, da Corona mir so einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, möchte ich nämlich jetzt einfach auf mich eingehen und auf das Thema Psyche und euch einfach ein bisschen erzählen. Ich wollte ihn ja erstmal so gestalten, dass ich... Ähm, ja, so ein paar Menschen mit reinnehme und äh, so über das Leben erzählen. Deswegen denke ich, werde ich meinen Trailer auch noch mal ändern. Also bitte nicht wundern, das wird jetzt die letzte Folge mit dem alten Trailer sein und dann wird ein neuer Trailer kommen. Ähm, da das jetzt alles nicht so klappt, ne, mit den Corona-Regeln etc., ähm, ja, deswegen dachte ich, werde ich mich einfach auf mich selbst und die Psyche konzentrieren, und dass das so die nächsten Themen der nächsten Podcasts sein werden. Viel weniger Mütterthemen äh, oder dergleichen. Ähm. Ja, aber kann natürlich immer äh, mal wieder kommen. Es ist ja aber Wannis Achterbahnfahrt. Es soll ja genau um viele Dinge des Lebens gehen. Einfach was mich so beschäftigt. Und ja, aber mein Fokus soll jetzt erstmal mal da drauf sein. Ich dachte, ich werde in dieser Folge über das Thema sprechen. Wie fühlt sich das an? Ängste und Depression. Ja, wie fühlt sich das eigentlich an? Ich finde, es ist immer super, super schwer, das zu erklären und super ähm, schwer für andere, das auch irgendwie nachvollziehen zu können. Ähm, ich habe auf meiner Instagram-Seite, da findet ihr mich auch unter Wannis Achterbahnfahrt, habe ich auch ein Reel geteilt, ähm, in dem ich äh, einfach äh, zeigen wollte, dass oft denkt man, wenn jemand sagt, ich habe eine Angststörung oder ich bin depressiv, Leider, leider stellen es ja auch die Medien meistens so dar. Das äh, tut mir leid, das ist im Hintergrund, das ist mein der Hund. Ähm, ja, dass man ähm, schreiend durch die Gegend läuft. Ich, ich, ich sage das jetzt mal überspitzt, äh, dass man depressiv äh, einfach nur in einem dunklen Zimmer in der Ecke hockt und, und ständig heult und auch nicht lachen kann. Und ähm, das wird einfach, es wird einfach ein ganz falsches Bild vermittelt, aber. Ähm, solche psychischen Erkrankungen haben halt einfach nicht das eine Gesicht. Es gibt nicht das Gesicht der Depression und das Gesicht der Angststörung, sondern es sind definitiv verschiedene Gesichter. Und meistens ist es einfach der Fall, dass man es den Menschen nicht mehr anmerkt. Vielen Menschen merkt man es nicht mehr an, wenn sie gerade eine akute Panikattacke haben, zum Beispiel beim Einkaufen an der Kasse. Für uns, für Außenstehende, kommt es dann eher so rüber, als wäre der Mensch gerade so ein bisschen nervös und ach Gott, ein bisschen durch den Wind, kommt einfach gerade nicht dem Laufband ähm, hinterher, dem Laufband, dem Kassenband hinterher und äh, ja, hätte halt einfach nicht so guten Tag. Aber es kommt jetzt nicht so akut rüber und wie, wie es innerlich eben in dem Menschen aussieht. Ja, ich dachte, ich möchte darüber reden, weil... Ähm, so ein Knackpunkt der ganzen Sache ist, dass man ähm, vor allen Dingen, wenn man das jahrelang hat und schon hat, seitdem man ein Kind ist, ähm ist so ein großer Knackpunkt der Sache, dass ähm, man äh, das alles für normal hält. Und oft, wenn man dann sich dazu entscheidet, in die Therapie zu gehen oder das mal beim Arzt anzusprechen, dann äh, spricht so dein Hirn mit dir und sagt, nee, du, also anderen, denen geht es wirklich schlecht. Die kommen ja gar nicht mehr aus dem Bett und der, also jetzt stellst dich mal nicht an. Das ist halt dein Charakter, du bist halt so. Ja, nur ist es ganz oft eben nicht der Fall, Ganz im Gegenteil und es ist ganz, ganz schön schwer, sich das selber einzugestehen. Und deswegen dachte ich, es ist ein richtig gutes Thema, worüber ich mal reden kann, weil ähm, man sich da einfach ähm, vielleicht selber wiederfindet. Ja, und ähm, jetzt gerade war es auch eine akute Situation bei mir und deswegen ähm, bin ich jetzt froh, dass ich mich so ein <lacht> bisschen mehr Energie geladen, Energie geladen wäre jetzt schon wieder ein äh, bisschen übertrieben, zurückmelden kann und wirklich mir vorgenommen habe, jede Woche kommt mein Podcast. So, da es ähm, freitags nicht geklappt hatte, <lacht> ähm, äh, werde ich euch gleich auch alles erklären, warum, wieso, weshalb, habe ich gedacht, ich lade ihn heute hoch. Ähm, heute ist übrigens Montag, Leute. Und trotzdem kommt mein nächster Podcast am Freitag um 15 Uhr. Genau. Und ähm, ich möchte meine Podcasts auch wieder freitags hochladen. Ich finde, das ist einfach ein guter Tag. Und ja, Freitagnachmittag ist gut. Ähm, kommt meistens jeder früher von der Arbeit heim und kann sich dann meinen Podcast anhören und für das Wochenende vornehmen. Ach, ich habe mir gerade Kaffee eingeschenkt, Leute. Ja, jetzt fange ich doch einfach mal an. Es ist immer super, super schwierig, generell das irgendwie ähm, zusammenzufassen und zu sagen, hey, so und so fühlt sich das an. Meistens kommt man ins Stottern und kann es am Anfang gar nicht so erklären, wenn man sich darüber noch nicht so richtig Gedanken gemacht hat. Ähm ich würde es jetzt einfach mal damit anfangen, wie ich ähm, meine generalisierte Angststörung beschreiben würde, wie ich mich gefühlt habe und ähm, was mir auch so aufgefallen ist nach der Therapie, was sich einfach schon früher so ein bisschen herauskristallisiert hatte. Und zwar muss man es sich so vorstellen, dass wenn man eine generalisierte Angststörung hat, dass man sich ständig sorgt. Man hat ständig Ängste. Sei das jetzt, dass das Kind gerade bei der Oma ist, dass man denkt, oh mein Gott, passiert ist da was. Sei das, dass... Ähm, der Papa mal mit den Kindern alleine wohin fährt, dann denkt man gleich an einen Autounfall oder sowas. Sei es ähm, der Opa, Oma, irgendjemand von der Familie kommt ins Krankenhaus. Man geht immer gleich vom Schlimmsten aus. Man hat die schlimmsten Vorstellungen im Kopf. So, Ich kann jetzt mal nur so ein akut, akutes Beispiel nehmen. Jemand ist ein Krankenhaus und oh Gott, jetzt sitzt die Person da vielleicht ganz allein, ohne Fernseher, ist verwirrt, hat Angst und ähm, im Endeffekt sieht die Realität aber ganz, ganz anders aus. Im Endeffekt war es dann so, das Radio da war, Fernseher da war, Unterhaltung war da, andere Menschen waren da und alles war gut, aber man selber hat immer so krass katastrophisierende Gedanken und ähm, diese Sorgen und Ängste spinnen irgendwie den ganzen Tag im Kopf rum. Und das ähm, gibt einem dann natürlich einen viel, viel größeren Stresspegel, als es jetzt andere Menschen haben, die sich natürlich auch mal sorgen. Aber diese Sorgen quälen sie dann nicht so. Ich würde schon sagen, das ist ein echt sich quälendes Sorgenmachen. Viel Grübeln, auch über Dinge, die man sowieso nicht ändern kann und viel Gedankenkreisen und im Endeffekt ist es nur sind es nur Sachen, die nicht der Realität entsprechen, weil man ja immer denkt, es könnte sein. Es könnte sein, aber was ist, wenn? Und das sind aber alle Sachen, die nicht der Realität entsprechen. Und deswegen ist es umso wichtiger, sich immer wieder auf das Hier und Jetzt zu besinnen und Achtsamkeit auszuüben, was man tatsächlich, man denkt ja da gleich an so ein es Esoterik-Kram, nenne ich es jetzt einfach mal, doof gesagt, aber ähm, tatsächlich wird das sogar in der Therapie gelehrt und es ist ganz wichtig, einfach im Hier und Jetzt zu bleiben, anstatt schon 100 Schritte weiter zu denken und versuchen zu wollen, alles abzusichern. So, dann äh, traut man sich äh, durch diese Ängste natürlich auch sehr, sehr viel wenig selbst zu und man ähm, ist unsicher anderen Menschen gegenüber. Diese, diese Ängste übertragen sich auf ganz viele Dinge, auch im sozialen Ding, ähm, im Bereich. Ähm, viele sagen, oh, du bist so aufgeschlossen, du bist so toll. Ja, in dem Moment geht man auf diese Party, man redet mit den Leuten, aber vielleicht braucht man davor erstmal ein Gläschen Sekt. Oder vielleicht ist man dann auf der Party... Ähm, dann schon aufgeschlossen, aber hat davor einfach, war völlig durch den Wind und total hypernervös, da jetzt hinzugehen und ähm, ja, ist einfach innerlich total unsicher. Das Ding ist, Menschen mit einer Angststörung können das auch sehr, sehr gut überspielen und meistens sind es ja humorvolle, aufgeschlossene Menschen, ähm, die äh, aber im Inneren, wo es bei denen einfach ganz anders aussieht und... Ähm, ja, was äh, dazu auch gehört, was aber auch ein bisschen die Depression auch noch reinfällt, ähm, ist, ähm, dass das Krügeln auch so Gedanken betrifft, ähm, dass wenn man mit Menschen geredet hat und man sagt jetzt irgendwas, was einem selber irgendwie blöd vorkam und dann nimmt man das mit nach Hause und denkt Stunde nach, oh Gott, das war so doof, oh Gott, was wird die Person über mich denken. Dabei interessiert es andere, also andere, wir Menschen haben nicht viel Zeit und wir haben schon gar nicht viel Zeit, uns um irgendeinen, Hannes <lacht> Gedanken zu machen, der irgendwas gesagt hat. Wir lernen so viele neue Menschen kennen. Und gerade wenn wir den Menschen nicht kennen, dann sagen wir nicht, oh Gott, der Satz, den er da gesagt hat. Ne? Also, wird ja keiner denken. Aber wenn man eine Angststörung hat oder auch depressiv ist, dann äh, macht man sich genau über solche Sachen Gedanken. Und diese Gedanken machen aber dann schon... Ähm, die machen schon... Ähm, Ach Gott, wie soll ich denn das sagen? Die quälen einen schon ein bisschen. Ähm, so krass ist es dann und so weit geht es dann schon, dass es schon fast so wirklich quälende Gedanken sind. Ähm, fast schon wie Zwangsgedanken nenne ich das jetzt mal. Und ähm, ja, und durch diesen ganzen Spre Stresspegel, den man hat, können dann auch diese Panikattacken ausgelöst werden. Und dadurch, dass man so hochsensibel ist und sehr sensibilisiert für den eigenen Körper ist, spürt man halt jeden Herzstolperer. Und den re realisiert man sofort sehr stark und sehr tief bis ins Mark, sage ich jetzt mal. Und dadurch werden dann weitere Sachen ähm, freigesetzt, dass zum Beispiel das Herz dann auch schnell rast, weil man dann einfach, oh Gott, Angst kriegt, dass man einen Zitterer kriegt. Und dann kombiniert man diese Symptomekarte und denkt, man hat jetzt wirklich was Schlimmes, Akutes. Obwohl es im Endeffekt dann nur die Panikattacke ist. Und man muss sich dann auch vorstellen, dass ähm, es bei der Angst so ist, dass man vor Kleinigkeiten Angst haben kann, wie eine Fahrt zu der Freundin, die eine Stunde entfernt ist. Weil man einfach unglaublich Angst vor Autounfällen oder Sonstiges hat. Oder in der Zeit, wo das ähm, mit den Anschlägen ähm, so äh, krass in den Medien war, da hatte ich so Angst, auf Weihnachtsmärkte zu gehen. Und wenn ich dann dort war, wurde ich dann eines Besseren belehrt. Dann ging es mir gut und... Ähm, dann war alles in Ordnung und äh, ja, aber davor habe ich mich halt richtig reingesteigert. Habt ihr ja gemerkt, ich musste gerade auch echt richtig durchatmen ähm, und das ist einfach nur schlimm. Und deswegen, wenn ich dann auch früher gesagt ich möchte nicht fahren, ich, ich traue mich nicht oder das, dann äh, haben die das auch nicht so ganz verstanden. Äh, du willst nur nicht fahren, weil, aber es ist halt einfach eine ganz große Angst und eine schwere, schwere Angst, die in einem drin sitzt. Und äh, ich werde auch noch darüber reden, was so meine Tipps sind, <lacht> wie ich das Ganze, wie ich aus dem Ganzen rauskomme, was ich so mache, was ich supplementiere. Was ich aber auf jeden Fall jetzt schon mal sagen möchte, damit ihr es einfach wisst, alles, vor dem man Angst hat, muss man auch machen. Das hatte ich ja schon mal in meinem Podcast erwähnt. Dann äh, tritt einfach die Habituation ein, also dass man sich daran gewöhnt. Und dass man äh, auch überzeugt wird, ähm, eines Besseren belehrt wird, dass viele Dinge, die man sich zusammenspinnt, eben nicht eintreten und eintreffen. Und ähm, nur dann kann man auch ein normales Leben führen. Es ist am Anfang hart und äh, am Anfang muss man sich echt zwingen zu vielen Sachen. Aber dann wird es wirklich, wirklich immer besser und besser. Ich fühle mich beim Autofahren immer noch nicht so ganz gut, aber würde jetzt eine Freundin, die zwei Stunden entfernt ist, sagen, komm, würde ich mich reinsetzen und fahren. Hätte ich früher nie gemacht. Jetzt würde ich es tun. Ähm, genau, das ist jetzt so mal zum Thema Angst, dass man sich nur mal so vorstellen kann, wie der Tag dann für, für einen ist und, und was man sich für Gedanken macht. Und ähm, abends ist es halt meistens immer am allerschlimmsten, weil... So, ich meine, die ganze Situation ist ja eine beängstigendere, beängstigerende. Oh Gott! Egal, ihr wisst, was ich meine. Situation, wenn es dunkel wird, nachts, ne? Schon Angst, Geisterstunde. Und ähm, ja. Dann abends werden auch nicht mehr so viele Glückshormone äh, ausgeschüttet und dann ist es einfach so, dass es da dann am schlimmsten ist. Und meistens hatte ich da dann auch meine Panik und war auch manchmal mit Herzrasen im Krankenhaus. Und ähm, ja, was ich jetzt hier gleich empfehlen kann, ähm, wer abends da Probleme hat, Möchte ich einfach jetzt schon sagen, ähm, werde ich aber nochmal in dem anderen Podcast zusammenfassen, ist CBD-Öl am besten 10 oder 15 Prozent. Es ist einfach der Wahnsinn, der Shit, wirklich Leute. So, dann zum Thema Depression und natürlich ähm, verschmilzt es so ein bisschen die Angst und die Depression und es geht so ein bisschen einher, deswegen kann man das auch alles so teilweise übertragen. Ähm, aber ich versuche es jetzt einfach so ein bisschen ähm, getrennt äh, ja, zu kommunizieren. Ähm, aber natürlich äh, können viele Symptome auch jeweils von dem anderen aus mit ausgelöst werden. Und zwar war es bei mir so, dass ich morgens schon eigentlich gar keine Energie mehr hatte. Also ich bin morgens aufgewacht und mein Akku war schon komplett leer. Ich hatte sehr schwache Nerven, auch für die Kids, lange zuzuhören, lange zu spielen, ähm, lange Gespräche und nach zehn Minuten ähm, hat sich da schon irgendwie mein Hirn ausgeschalten. So. Das Lustige ist, ich hab, ähm, war auf einer Seite von jemandem und die hat so über Long-Covid-Folgen ähm, geredet und, und dass sie das ganz schlimm findet, gerade ihren Zustand. Und da war es mir bewusst, <lacht> dass mein Zustand eben wohl nicht normal ist. Problem ist, ich habe halt schon wirklich äh, seit Jahrzehnten so wahrscheinlich so eine chronische Depression. Und ähm, da wurde mir dann auch mal gewusst, okay, ja, nee, das ist nicht normal. Du hast zwar schon keine Ahnung wie lange, aber es ist nicht normal. Und zwar hat sie berichtet von Wortfindungsstörungen, die hatte ich. Dann wirklich nach äh, nicht lang, lang an Gesprächen teilnehmen können, das hatte ich. Um 19, 20 Uhr schon im Bett liegen und schlafen, das hatte ich. Alles im Winter äh, im Winter ist es halt bei mir nochmal sehr, sehr verstärkt. Dann, äh, was hat sie noch berichtet? Ähm, äh, Wortfinkstellung habe ich schon gesagt, ja. Äh, <lacht> genau, kein Akku. Und einfach dieses, genau, Brain Fog. Also so, so, so wie so ein Nebel im Hirn vor den Augen, wie als wird man unter einer Glasglocke sein. So. Und dann ähm, habe ich gedacht, wow, krass, das ist genau das, was ich habe, und. und, und. Es muss nicht der Normalzustand anscheinend sein. Wow. Also war übelst die Erkenntnis noch dazu. Ähm, ja, was, äh, was noch? Jetzt lasst mich mal, seht ihr hier zum Thema Wortfindungsstörungen und so. Ähm, was hatte ich denn noch, Leute? Jetzt muss ich kurz überlegen, ich bin voll draußen. Genau, ich habe äh, sehr viele Sachen super schnell wieder vergessen. Das hatte sie übrigens auch ähm, bestätigt. Ähm, ich habe super, super schnell einfach äh, vergessen, was ich einkaufen wollte, was ich sagen wollte, was ich jetzt gerade machen wollte. Also ich habe beispielsweise nur den Raum gewechselt in den anderen Raum. Und ähm, bin von einem in anderen Raum und wusste dann schon nicht mehr, was ich machen wollte. Ich war völlig durch den Wind. Ich konnte irgendwie meine Gedanken nicht mehr klar fassen und nicht mehr klar greifen. Ich komme mit dem Haushalt nicht mehr so gut zurecht, wie ich es sonst äh, immer getan habe. Und ähm, alles ist so wir war. Ich finde, man merkt es auch jetzt gerade. Alles ist einfach so wir. Und irgendwie war alles so sinnfrei. Für mich, so, für was soll ich mich jetzt fertig machen? Gut, wir haben jetzt auch gerade einen Ausnahmezustand mit dem Lockdown. Aber trotzdem, so, für was soll ich mich jetzt fertig machen? Für was brauche ich schöne Klamotten? Irgendwie, pff, ist was hat das für einen Sinn? Braucht man doch alles eigentlich gar nicht. Für was, äh, ja, soll ich jetzt hier noch meine Gesangsvideos machen? Und ja, ähm, ich kann doch sowieso nichts, so in, in dem Sinne. Und, ähm... Alles war irgendwie so sinnlos. Nicht das Leben an sich, weil meine Ängste und meine Depression drehen sich ja um den Tod und dass ich äh, super viel Angst davor habe und auch niemanden verlieren möchte. Und ähm, dann geht es noch... Äh Meinem Opa, der wie ein Papa ist, äh, für mich äh, überhaupt nicht gut. Und ja, es kam irgendwie alles, alles so zusammen. Es ist über mich eingebrochen und ich konnte irgendwie gar nichts mehr. Ich bin manchmal wirklich von der Arbeit gekommen, habe mich auf die Couch gelegt und habe direkt geschlafen um zwei. Bin dann trotzdem abends, aber noch um acht oder so ins Bett. Und ähm, es war alles mühsam. Also, ich bin schon noch auf die Arbeit. Ich habe funktioniert, sage ich jetzt mal. Ich habe mit den Kids gespielt, mal mehr, mal weniger. Ähm, war aber auch draußen mit ihnen, habe Unternehmungen gemacht, aber es war alles mühsam. Es war alles sehr, sehr mühsam und auf nichts hatte ich so richtig Bock. Und ich wusste aber, ich wusste aber Gott sei Dank von meiner Therapie, da hatte ich die Tools, dass ich mich zwingen muss, dass ich Sachen machen muss, dass ich raus muss und habe mich dann mit Freundin auf einen Spaziergang getroffen oder auf einen Kaffee oder sowas. Alles kon konform, Corona-konform natürlich. Und, ähm, ja, hab dann versucht, mich einfach abzulenken. Und, ähm, es ist halt auch das Ding, dass alles mit so einer Trauer und Traurigkeit ummantelt war. Und, ja, es war halt immer so, oh, voll der schöne Moment, aber irgendwann ist es sowieso rum, wir sind sowieso alle tot. <lacht> ich weiß, das klingt jetzt krass, aber so waren meine Gedanken. Ja, und manchmal, wenn ich dann auch mit einer Freundin geredet habe, dann... Oh Gott, du lachst ja so viel und es kommt ja überhaupt nicht so rüber. Aber das Problem ist, man will ja dann auch nicht eine Last für andere sein. Und man hockt sich dann natürlich nicht hin und heult nur. Oder verkriecht sich in der Ecke oder liegt im Bett. Ich meine... Wäre ich jetzt allein und hätte meine Familie nicht, denke ich, würde meine Depression auch nochmal ein anderes Gesicht haben, dann wäre sie nämlich die Form, dass ich nur zu Hause wäre, im Bett und nur Serien gucke und nur schlafe. Oder dass ich sogar bei meiner Oma oder so eingezogen wäre, weil ich gar nicht mehr allein sein könnte, weil ich sonst zu überwältigt wäre und, und, und Ängste hätte und traurig wäre. Ähm, ich denke, dass das nochmal auch dann nochmal ein anderes Gesicht gehabt hätte, obwohl ich quasi dieselbe Person bin. Aber dadurch, dass ich ja meine Kinder habe, dann hat man noch so einen, so einen, so einen kleinen Drive, sage ich jetzt mal, ähm, wo man einfach weiß: hey, du musst. Was auf der einen Seite ja auch richtig, richtig gut ist. Weil ähm, man dann da einfach schneller rauskommt. Und äh, jetzt war es ja einfach so, dass ich meine Therapie ja gemacht habe und jetzt. Ähm, im September geht sie wieder los und dass ich ähm, alles durch habe, was man so machen kann. Alles an Tools mitbekommen habe und ich freue mich auch ganz doll, dass wir jetzt erstmal Pause gemacht haben, weil ich gemerkt habe, dass ich die am allernötigsten im Winter habe. Und auf jeden Fall war alles klasse, aber dann kam im November, es hat eigentlich schon im Oktober angefangen, war dann so richtig hardcore diese, 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 diese Depression. Ich würde würd nicht sagen, dass sie ähm, jetzt eine hochgradig schwere Depression war, aber definitiv eine mittelschwere Depression. Und ähm, da ging einfach gar nichts mehr. Also da ging einfach gar nichts mehr. Und ähm, ja, deswegen ist für mich äh, dieser Podcast jetzt auch so ein kleiner Anker, weil ich gedacht habe, alles, was ich jetzt so erlebt habe und alles, was ich so mitgemacht habe und, und über was ich mir Gedanken gemacht habe, das teile ich jetzt einfach mit euch auf jeden Fall ähm, bin ich dann jetzt den Schritt gegangen und bin zum Psychiater, weil die Therapeutin und der Psychiater, das sind zwei ganz andere Anlaufstellen. Die Therapeutin wird euch niemals Psychopharmaka etc. verschreiben. Und dann bin ich zu ihr hin. Ich habe ihr auch erzählt, dass ich Johanniskraut bekommen habe von meinem Hausarzt, hochdosiertes. Das ist so ein pflanzliches Mittel, das wirkt wie ein Antidepressivum. Und dass ich gemerkt habe, dass ich ein bisschen aktiver jetzt bin, aber dass ich immer noch diese, diese Trauer auf mir lastet. So diese leichte Traurigkeit. Kennt ihr das, wo ihr schon lacht mit euren Freundinnen und alles ist lustig und alles ist gut, aber so hinter euren Augäpfeln ist irgendwie immer diese kleine, kleine Tränenstau, nenne ich es jetzt einfach mal. Und dieser Kloß im Hals, dieser ständige, so würde ich es jetzt mal erklären. Und äh, ja, und da hat sie gesagt gut, sie haben ja jetzt wirklich alles gemacht und alles richtig und toll und ähm, jetzt hatte ich ja zwei Jahre keine Panikattacken mehr und das ist auch schon ein richtiger Fortschritt. Aber dass wir diese Depression noch in den Griff kriegen, weil wenn gerade wenn ich dann noch Träume habe, wie nur eine Ausbildung machen oder so, das würde ich gar nicht schaffen. Also das würde ich nicht schaffen. Und auch wenn andere sagen, ja, dann muss man sich halt Nein, man kann es nicht schaffen. Also es geht nicht. Das ist so, wie als wäre man richtig krass körperlich krank ja und müsste mit 40 Grad Fieber... Jeden Tag zehn Stunden auf die Arbeit. So fühlt es sich dann an. Und das verstehen irgendwie viele nicht so ganz. Und ähm, genau, und da hat sie gesagt: Schauen Sie mal, ich habe hier so ein angstlösendes De Antidepressiva. Und ähm, genau, das gehört, das ist übrigens auch nicht so, eine, gehört, gehört nicht so zu diesen, diesen Hammer-Medikamenten, nenne ich es jetzt einfach mal. Davon braucht man auch dann keine höhere Dosis oder wird abhängig oder sonstiges. Das ist so ein leichteres und ähm, die werden jetzt langsam eingeführt und dann werde ich sehen wie es mir geht mir geht es jetzt schon nach einer Woche viel besser weil ich aktiver werde aber ich habe immer noch einen Tiefpunkt so einen richtig krassen aber und ähm, bin immer noch so leicht äh, traurig verstimmt depressiv verstimmt mal mehr mal weniger ja stark und ähm, Jetzt kann ich erst so in ein paar Wochen ganz genau sagen, wie ich mich fühle. Und ähm, genau, über meine Mittelchen, die ich so nehme, werde ich noch berichten. Und ich werde auch noch darüber berichten, was ich eigentlich so meiner Kindheit jetzt im Nachhinein weiß, was ich da schon an, an, an psychischen Sachen hatte, weil man das ja erst später so erkennt. Und finde ich auch nochmal sehr, sehr interessant, wirklich interessant, das Ganze so plötzlich mit so klarem Kopf zu sehen und zu denken, aha, deswegen war ich so. Ja, ähm, ja, also ich habe jetzt versucht, euch das so einigermaßen gut zusammenzufassen, wie ich es nur konnte. Und ähm, gerne könnt ihr mir äh, auf Instagram, wann ich Achterbahn fahrt, mal einen Kommentar hinterlassen. Ich habe dort einen Post gemacht zu diesem Podcast und ähm, würde mich mega, mega freuen, wenn ihr einfach mal da ein bisschen mit mir kommuniziert und vielleicht mir mal schreibt, wie es bei euch so ist. Und ähm, ja, ansonsten kann ich euch nur sagen, wie ich mich jetzt äh, noch im Moment so fühle. Ich muss sagen, es ist immer ein Auf und ein Ab. Und ich merke auch, dass ähm, das Hirn einen selber immer mal wieder so verarschen will. Also da hat man schon alles durch und war auch in der Therapie und hat dann mit der Psychiaterin gesprochen und mit allen einfach, mit allen Seiten. Und immer wieder sagt der dann irgendwie dein Hirn, wenn es dir mal ein bisschen besser geht, ach Gott, du hast doch nichts, dir geht's doch gut. Und das hat mich auch viele Jahre davon abgehalten, mir irgendwie so Hilfe zu holen. Und ich habe es tatsächlich, obwohl ich jetzt auch Psychopharmaka nehme, immer noch, so, brauchst du das überhaupt? Jetzt gerade merke ich aber wieder, wenn ich mich hinsetze, mal nur für mich bin. Weil man lenkt sich ja auch viel, viel ab. Und man soll sich ja auch ablenken, wenn man ähm, äh, Gedanken hat, die so mit, über Dinge, die man sowieso nicht ändern kann. Wie beispielsweise jetzt bei mir der Tod. Aber nicht bei allem. Man darf nicht vor allen Gefühlen wegrennen. Und wenn ich dann mal hier so im Ruhigen sitze und mich reinspüre, deswegen ist Meditation auch wirklich so wichtig, dann merke ich, aha, ich könnte jetzt gerade losrollen. Und es gibt ja eigentlich gar keinen Grund. Also wirklich gar keinen Grund. Und fühle diese Hilflosigkeit. Bei mir, viele De äh, Depressive sagen ja auch eine Leere. Eher emotionsstumpf und kalt. Und Suizidgedanken. Und bei mir ist ja die Angst der Tod, Deswegen habe ich diese Gedanken nicht. Und bei mir ist es dann auch keine Leere, sondern definitiv die Emotion Trauer und die Emotion ganz, ganz tiefe und krasse Hilflosigkeit. Hilflosigkeit mir selbst gegenüber, weil ich nicht kontrollieren kann, ob mir mal was passiert, aber auch anderen gegenüber. Ich kann meinen erkrankten Opa nicht mehr gesund machen. Ich kann nicht verhindern, dass irgendjemand von meiner Familie, meinen Freunden etwas passiert. Und diese Hilflosigkeit ist so auch einer der Grunddinge und des Kerns meiner ganzen Ängste. Und das treibt mich in den Wahnsinn und das ist so in mir drin. Und auch ähm, wenn ich zurückgucke, dann bin ich meistens traurig. Über Kleinigkeiten, wie zum Beispiel damals gab es Popstars, so gab die No Angels und jetzt sind sie noch zu viert, aber es waren das Domo zur Zeit und die kommen nie mehr zurück. So diese Endgültigkeit. Das macht mich wahnsinnig. Aber auf der einen Seite will ich auch gar nicht mehr zurück. Ich bin jetzt 31 und weiß so viel. Ich weiß so viel über mich, über das Leben. Und ich weiß in so vielen Dingen, dass ich viel besser bin als all das, was ich jemals von mir gehalten habe. Aber das stimmt mich dann einfach so unendlich traurig. Und deswegen verstehe ich das jetzt auch so mit dem Hier und Jetzt. Aber das ist diese Traurigkeit, das ist diese Emotion, die ich überhaupt nicht wegkriege, also nicht mal mit positiven Denken oder mit, mit, mit guten Gefühlen. Es ist irgendwie so immer ein Teil von mir gewesen. Ich möchte auch immer noch traurig sein können, aber ich möchte nicht, dass es unterschwellig immer, immer mitschwingt. Und deswegen habe ich mich auch für das Medikament jetzt schluss, schlussendlich entschieden, weil es einfach so für mich definitiv nicht mehr weitergehen kann. Ja, wow. Krass. Jetzt sage ich die ganze Zeit so unsicher mit allem und solches Medikament nehmen und jetzt rede ich eine halbe Stunde mit mir selber und krieg selber die Erkenntnis und geb mir selber die Antwort. Ohne Scheiß, Leute. Jetzt verstehe ich auch so Emotionstagebücher oder setzt euch hier mit eurem Handy und tut so, als würdet ihr einen Podcast aufnehmen über eure Psyche, wie ihr euch fühlt und redet mal drauf los. Ihr kriegt von euch selber Antworten, <lacht> indem ihr mit euch selber redet. Ach, du Schande. Ja. Äh, ich denke, ich habe gerade wirklich alles super gut auf den Punkt gebracht. Ich glaube, ich konnte jetzt tatsächlich meine letzten Hirnzellen noch ein bisschen sammeln und äh, mein, mein, meine Glaskugel mal kurz abnehmen. Äh, tut mir leid, wenn ich zwischendrin immer noch ein bisschen so hänge, sage ich jetzt mal, aber das liegt einfach wirklich daran. Das kann ich jetzt endlich mal sagen. <lacht> An meiner... Angststörungen, Depressionen und was auch immer. Das, ja, ich bin gespannt, wie es wirkt. Und ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ähm, und egal, was ihr macht, ihr niemals irgendwas auf eigene Faust. Das ist alles mit äh, Vorsicht zu genießen. Und äh, sucht euch einen guten Arzt, eine gute Ärztin. Und ähm, ja, übrigens noch ganz am Schluss. Wenn ihr irgendwie akut, wenn es euch richtig, richtig schlecht geht, ihr Suizidgedanken habt, etc., Packt eure Tasche, fahrt in die nächste Klinik, dort kriegt ihr sofort geholfen. Es ist keine Schande, es ist mutig, es ist toll und ihr macht was für euch und ihr rettet euer Leben und die Momente, die ihr noch erleben könnt, die schön sind. Weil man denkt immer, es wird nie wieder mehr so Momente geben, aber glaubt mir, die gibt es und die wird es geben und es wäre so traurig, wenn ihr sie nicht mehr sehen, erleben könnt könntet. Deswegen lasst euch helfen. Wenn ähm, es noch nicht so akut ist, dass ihr noch nicht das Gefühl habt, in eine Klinik zu müssen, ihr braucht aber sofort irgendwie Hilfe, dann ist die erste Stelle der Psychiater. Der kann euch schon mal irgendwelche Medikamente verschreiben, an eurer Seite sein und dort bekommt ihr sofort einen Termin. Ähm, und in, in der Regel bekommt ihr auch bei den Therapeuten eigentlich gleich einen Termin zu diesem Erstgespräch. Und das kann auch alleine schon gut tun. Und vielleicht hat die Person dann noch Tipps. Das Ding ist, seid ehrlich zu euch selber. Hört richtig in euch rein. Schaut Guckt nicht dann, wenn es euch gut geht und sagt, ach, mir geht's es doch gut, ich habe doch nichts. Sondern schaut und hört auf euch, wenn es euch gerade schlecht geht. Weil das ist dann das wahre Gesicht, das sind die wahren Emotionen, die gerade hochkommen, die man die ganze Zeit versucht zu unterdrücken. Und dann entscheidet ihr, gehe ich jetzt einen Schritt in die Therapie, zum Psychiater, muss ich in eine Klinik. Seid ehrlich zu euch selber, es ist keine Schande, und man kann nie übertreiben oder den anderen geht schlechter. Weil wenn ihr das tut, wird euch spätestens die Therapeutin sagen, ah, oh, das ist nicht so schlimm, das kriegt er hin. Und Aber selbst dann wird euch keiner sagen, ach Gott, stell dich nicht so an. Ganz im Gegenteil, sondern man sagt euch einfühlsam, was los ist und was Sache ist. Deswegen seid ehrlich zu euch selber, tut nicht eure eigenen, tut -tuten, ähm, eigenen ähm, Probleme runterspielen. Und wagt diesen ersten Schritt, ja, und wenn man nur mal mit denen quatscht, es ist ja überhaupt nichts Verwerfliches oder Sonstiges, wagt diesen Schritt, lasst euch von eurem Hirn nicht verarschen, Es ist doch alles nicht so schlimm, sagt es einem meist. Und macht was dagegen, weil oft ist es nämlich kein Normalzustand, den ihr habt, auch wenn ihr den schon seit Jahrzehnten habt, oft kann das Leben einfach, noch viel schöner sein und ihr könnt viel mehr rausholen und ihr müsst so nicht leben. Und eine Zeit lang geht es, aber irgendwann fängt es einfach an zu belasten. Also, ihr Süßen, passt bitte gut auf euch auf, holt euch Hilfe, ja, ähm, redet mit Freunden, bitte, 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 bitte schaut auf euch ähm, und ihr werdet geliebt. Vergesst es nicht und ihr seid wichtig und ihr seid genug und ich freue mich riesig auf die nächste Folge. Bitte fleißig teilen, liken, was auch immer. Es würde mich riesig freuen, wenn ihr den Podcast ein bisschen äh, verbreitet. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Tschüssi, ihr Süßigkeiten. Ciao, ciao.